0: Bienvenidas a todos a este podcast, a este nuevo podcast, el capítulo 1 de Anímame el Día. Bueno, hoy tenemos un tema a, a discusión, a debate, que es muy amplio y que ha pasado mucho en, en redes sociales, de qué diferencias hay entre las diferentes formas de frikis, que antes el, el friki se veía como este nerdito, pero hoy en día se ha normalizado tanto que el que, nos, que, el que no esté en esta cultura pop, Está salida de, de, de la actualidad, pero también hay ciertas ciertas formas de verlo. Como por ejemplo, en el, hoy en el día de hoy tenemos a nuestro invitado Johan. Johan, por favor.
1: Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y espero que se entretengan un poco aquí hablando de varios temas de
0: cultura friki y otaku. Bueno, primero que todo, justamente, ¿no me hablas de cultura friki y otaku. ¿Qué es un otaku? Ok, bueno
1: pues partamos de que otaku no es una palabra así de que signifique friki o algo así. Otaku es que eres obsesionado con algo, con cualquier cosa, digamos. Eh, te gustan mucho las motos, que te desvives por las motos, que por las llantas, que por el esto, el chasis, que por todo. Eso ya es un friki, un otaku, perdón, un otaku de las motos el otaku, el carro, o sea, todo otaku, eh, literalmente significa obsesionado, muy fanático de algo. Pero obvio, ya los japoneses, lo, lo que lo adaptaron más, lo adoptaron, es la palabra mejor dicho, lo adoptaron más a las personas que son amantes del anime y el manga, que son, pues, esto... Eh, que le gustan anime, manga novelas ligeras bueno, todo lo que tenga que ver con este mundillo eh, ya se les acuñó la palabra otaku, pero pues la palabra así como tal es como eh, fanático de algo, de cualquier vaina
0: Entiendo, por ejemplo eso me recuerda la etimología de las palabras digamos, sé que la palabra eh, hentai que normalmente se utiliza como el, el h dentro de la cultura otaku,
1: sí. Los animes eh,
0: que, eh, que gente significa pervertido, sí. pero ya se le atribuye ya eh, a, a una tipo de categoría dentro del anime. Sí, a los animes más 18, a los adultos, a los que, pero
1: ya no, bueno, eso ya es entre comillas, porque hoy en día ya hasta un niño de 12 años puede ver eso sin problema, O sea, las restricciones ya tiene más más restricción un papel mojado que ver anime. Eh, H, de adultos. Pero sí, lo que tú dices, la palabra hentai significa pervertido, alguien pervertido. Pero pues ya lo acuñaron a las series, animes, mangas, o novelas, también hay novelas eh, que son para adultos.
0: Normalmente también se atribuye a, a este término otaku, se, se, se ve como diciendo, ¿no? El, el hombre que, que tiene gafitas, gordito, sí. eh, con sobrepeso que normalmente vive aislado, pero ¿en verdad esto es un otaku o? Cuéntame, cuéntame ¿qué opinas? Pues
1: sí, todo lo que tú dices es, se lo acuñan a los otakus que son introvertidos, que no les gustan las personas reales, que se la pasan encerrados y todo eso, pues obvio eh, en parte, pues a ver no es que diga que sea falso o verdadero sino que ya son las propias personas las que te lo podrían decir eh, como los oyentes, los oyentes te pueden decir, sí, pero yo no soy así, a mí me gusta salir de fiesta, a mí me gusta estar con mis amigos, a mí me gusta entrenar, yo no uso gafas, exacto. Como en mi caso, yo ya voy a hablar de tema este personal, sí, ya tenía esa... O sea, antes de empezar a siquiera saber qué era anime y todo eso, pues yo ya sabía cómo, cómo era el estereotipo de las personas frikis. Pero pues a mí nunca... Nunca me... O sea, yo nunca me, viste, eh, me veo así. O sea, mucha gente que no me conoce Voy a decir que ese man es todo menos otra jugada, tampoco es que tenga tatuajes ni nada de eso, sino que pues una persona normal, que dice normal, hago ejercicio, entreno mucho, entonces no soy para nada gordo. Esto, pues si uso gafas, eso sí, ¿para qué? <ríe> Tenía que caer en algo y eran las gafas. La, la vista, la vista. Sí, las bailas, el teléfono, ahí estás viendo 90 horas de anime, ya me están pagando factura, <ríe> entonces ya tengo gafas, pero. Hoy en día, por lo general, alguien que es otaku no, no es así. O sea, yo conozco muchos amigos que son otakus y también les gusta hacer ejercicio. Mis amigos de aquí, donde vivo, eh, que son también muy amantes del anime, les gusta hacer ejercicio. Ellos no usan gafas, ellos no se visten. O bueno, es que ya ves si es raro o algo, no es. O sea, hoy en día ya es subjetivo. Ya uno puede vestirse como se le dé la gana. Si no le gusta, pues, juega. Entonces, pues, esto se visten como ellos les gusta, a mí también. No hay problema, esto... Y ya hoy en día como que se puede ser fan otaku, mejor dicho, y no tener que verse así como el típico personaje estereotipado, gordo, con gafas, con barros, que solo se la puerta dentro de la casa de forma introvertida y todo eso. Sino que esto... Pueden tener su vida aparte, afuera del anime y... Hoy en día ya se ven, o sea, incluso hasta empresarios. Yo conozco uno que otro empresario que creen que es igual de aní, fan de otaku, igual que aquí tú y yo.
0: Por ejemplo, desde de, de aquí estos estereotipos, pero sí hay, entre comillas, hay una, una palabra que representa a estas personas introvertidas, que no le gusta salir, que no le gusta, que si no esté mal es hikikomori, ¿no?
1: Sí, uff, los hikikomori que que, digamos, aquí uno dice, ay, es que soy otaku, es que soy hikikomori, y esto y lo otro, no, viejo, no eres ni otaku, ni, ni hikikomori, nada, eso da. O sea, Ver los casos de Japón, que es obvio, el país donde nace todo esto, y allá es, pero al 10.000%, o sea, tú te crees hikikomori, tú te crees otaku, y todo eso, y, pero ves, vas a vivir un japonés, y tú eres una persona normal, común y corriente al lado de esa persona, lo de los hikikomoris es un problema también social de Japón, porque Japón actualmente está pasando por una etapa de, de, qué? de, de que se está prácticamente acabando la, la, la raza japonesa porque hay, po o sea, hay mucha mortalidad y poca natalidad y esto también se acuña a muchos adolescentes de hoy en día que son kikikomoris que los kikikomoris se la pasan 24 horas del día, los 7 días a la semana y los extras, porque a sí que les gusta hacer extras eh, encerrados dentro de su habitación, pero no solo eso, sino que tapan las ventanas, tapan las cosas, un lugar que la única luz que hay en esa habitación es la del televisor, la del computador y ya. Pero que se la pasan con, acumulando basura de meses, que no quieren salir, que los papás, por más que lo intenten, no pueden, ya que llegan a un caso de que literalmente tienen que dejar la comida en la puerta como si fuera una cárcel. Y no es porque ellos no quieran, sino porque ellos ya no quieren ni ver a los papás. Entonces, allá en Japón el nivel de los hikikomori, un hikikomori es tan grande que hasta asusta. O sea, o sea me asusta ver cómo esas personas se esconden así en la sociedad de esa forma tan horrible. Obviamente no es porque empiezan a ver anime y ya quedaron tan enganchadas que no quieren saber nada del mundo exterior. No es eso, sino la mayoría de casos es por bullying y todo eso. Y pues cada final ya se encierran en su habitación y pues ya se la pasan viendo anime o jugando videojuegos, leyendo manga y bueno, todo eso todo el día, a toda hora.
0: Por ejemplo, ¿es obligatorio que un otaku juegue videojuegos? ¿O qué características le, a, le brindan a este otaku que tenemos como estereotipo?
1: No, pues no es una obligación, o sea actualmente la sociedad ser otaku es que te guste el anime y manga y ya. Ya si te gustan los videojuegos y todo eso ya no eres un otaku, sino ya eres como un otaku gamer. Y si te gustan los cómics, pues otaku gamer, esto... esto fan, DC, DC fan break, Marvel es fan, break. Sí, break y todo. O sea, eso ya es una combinación ahí que ya no tiene ni pies ni cabeza. todo eso ya es... Todo eso ya se conoce como la cultura geek. Pero así como Taku, Taku en general, pues... No te dicen, no, es que no puedes jugar videojuegos, son los únicos videojuegos que puedes jugar, si tienen que ser de anime o algo así, pues no, no. Ya... Esto, hoy en día ya como que toda la sociedad actualmente une el anime, manga, cómics, videojuegos, toda la cultura pop en un solo mundo, y... Me gusta esto y me gusta lo otro, y... Me veo un capítulo anime y después voy a ver una película de Marvel, <ríe> Y después voy a ponerme a jugar... GTA por 6 horas y entonces como que ya es como toda de la misma mano.
0: ¿Conoces algún Algún anime que hable justamente de todos estos temas de juegos, de hikikomoris? De... ¿Conoces algunos animes de, de ese estilo? Por ejemplo, yo, yo comienzo. Eh, en este momento está en emisión eh, la segunda temporada de un anime llamado Mushoku Tensei, que muestra la historia de un hikikomori como reencarne en otro mundo. Eh, digamos, comienzo con ese. Dale tú, Joan.
1: Esto, sí, hay muchos, pues, a ver, no es que abarquen así como a profundidad el tema de los comodores y todo eso, pero pues hay uno que otro que abarca así como el tema del bullying, el tema de que el otaku, esto, obsesivo, bueno, sí, otaku, 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 sí, hay varios. Esto, uno que me acuerde así como tal, pues hay uno que es de, se llama, bueno, se salió hace poquito que se llama... Ay Dios, es que no me acuerdo, New Game, algo así, es que no me acuerdo, me toca con el
0: nombre. Recuerdo es... No Game, No Life, ¿será
1: ese? Ser sí, exacto, ese, No Game, No Life, que el, prácticamente el protagon... los dos protagonistas, el tipo y la tipa, la loli, se la pasaban todo el día encerrados jugando videojuegos que eran ya básicamente unos dioses del mundo de los videojuegos y que fueron a este mundo virtual y que básicamente querían ser los reyes por diversión. Entonces, ahí los muestran como algo chévere y como que, ¡guau! Perdón, desactivé el micrófono. <ríe> como que, ¡guau! Wow, que geniales! <ríe> no, es que presioné el botón aquí, en, en botón del teclado por error. Eh, y que se ven muy geniales y esto y lo otro, pero la realidad es muy diferente.
0: Eso, eso me recuerda de que hay también animes que, que representan esta etapa de, lo, de los videojuegos o incluso de las apuestas de los videojuegos. Me doy por ejemplo a Axel World, a uno muy conocido por, por la cultura otaku, que es eh, Sword Art Online eh, Osao, o SAO, que es como el, el futuro al que quiere llegar los videojuegos. Con, sí. su, con su casco, con todo esto, que eh, ahí sí se está semejando ya poco a poco de la realidad, no viendo solamente el meta que está proponiendo Mark Zuckerberg.
1: Sí, esto, o sea, esa imagen toda terrorífica, a mí me da terror ver esa imagen de, de esos cientos de personas sentadas ahí con el casco y él es el único ahí caminando sin casco, mirándolos y todo. Y yo, este tipo va a controlar el planeta, a <risa> este paso nos va a meter a todos en la Matrix o algo así, pero sí ya ya los videojuegos ya están por ese camino con las gafas de realidad virtual, con los VR en inglés que ya tienen Xbox, que ya tienen Sony con su Playstation, bueno, Nintendo y eso todavía no puede porque su consola no tiene la capacidad para eso pero sí, ya estamos viendo que los videojuegos ya están empezando a pasar al mundo de no de la pantalla, sino de la realidad virtual y ya con eso no solo los videojuegos, yo creo que ya en este paso, no solo los videojuegos, sino también ya en temas de política, empre empresas, economía, todo eso, ya la vi realidad virtual va a estar sí o sí ya en el, como ya actualmente todo el mundo tiene que tener un smartphone para poder trabajar, para poder comunicarse con cualquier ser familiar del mundo, o sea, para que el mundo sepa que usted está, el, el que está vivo y que está existiendo, tiene que tener un smartphone, ya en un futuro ya todo va a ser en realidad virtual Y si no tienes unas gafas de realidad virtual Estás básicamente viviendo debajo de una
0: piedra Se podría decir, combinando términos Que si llega el meta, el meta de Zuckerberg Ahora todo el mundo sí se va a volver
1: a <risa> Sí, yo sí creo o sea, Me hace acordar de esta película de Ready Player One Que no sé si se la han visto pero que sí, es muy famosa es De videojuegos y todo eso La película... Esto está dirigida por Steven Spielberg, nada más ni nada menos Y que esto al comienzo de la trama de la historia es eso De que toda la humanidad está encerrada todo el día eh, jugando videojuegos Y pues en ese mundo, todo pues obvio, todo tiene su moneda y todo eso Y si pierden al personaje, pierden absolutamente todo lo que habían tenido Así hayan estado en el juego más de 10 años, todo lo perdían Entonces como que el mundo ya se está yendo para abajo porque la gente ya no interactúa con personas así directamente, sino todo por realidad virtual, todos conectados y de ahí es donde parte la trama de esa película que es muy buena para los gamers, otakus, de esa película es, pero, esto, un referente total.
0: Eso me recuerda a, a toda esta crisis de que también, ahí sí, el mundo Taku mantiene muchas veces la, la economía en muchos sectores, ejemplo, ¿qué opinas de la mercadotecnia que sale de tantas series que supongamos, coloco el ejemplo las espadas de Kimetsu no Yaiba eh, las figuras eh, nano que encontramos de distintos personajes, ¿qué opinas de todo esto?
1: Eh, pues que hoy en día, en Japón más que todo porque pues ahí es el país donde nace todo el, el anime y manga el, la economía que ha esto, los ingresos, mejor dicho, que, que reciben por, por ventas de todo esto, no solo en Japón, sino a nivel mundial, ya hace parte del PIB, si no estoy mal, o sea, ya tienen tanta, generan tanto, que ya hace parte de la economía de Japón, eh, parte, de, ¿qué? Como uno de sus ingresos más fuertes al país, con, con lo que tú dices, venta de videojuegos, mangas, san, eh, bueno, la... Serialización de los animes eso aunque aquí ya lo ven, es más pirata que legal Pero bueno, eso ya todo, después, después hablamos de eso Esto, de figuras, lo que tú dices Esto, trajes eh, a escala real eh, Armas, todo eso Esto, todo eso ya recae en, aquí en Japón Que es donde sale toda esta producción Toda esta, toda esta, toda esta, toda esta eh, objetos, merchandising, todo eso ya recauda millones y millones que como te digo, eso ya es prácticamente PIB, parte del PIB de, de Japón Es más, el Japón es más mi, millonario es Ichiroda, el creador de One Piece Es el japonés con más plata de ese país porque Todo lo que venden merchandising, en la serialización del anime En su parque temático, porque ya tiene su parque temático en la, las ventas del manga y todo eso, todo lo que eh, él, él gana ya lo tiene como el japonés con más ingresos del mundo, de, de Japón. Pero es que en Japón ser mangaka y todo eso es como... O sea, es un trabajo tan serio que ya está una universidad, ya dan la, clases de cómo ser mangaka. O sea, como una sí, como aquí digamos que la universidad sacara la carrera de mangaka. <risa> y que toque 10 carreras viendo... ...qué dibujo, qué historia y todo esto. Allí en Japón ya tienen hasta su carrera de ser de manga... ...para que salgan más mangacas y puedan seguir generando toda esta, toda esta oferta.
0: Por ejemplo, me, me tocabas el tema de la de la piratería... ...y es de que cada vez pues, hay más plataformas eh, aquí en Latinoamérica... Que, sea más, ...que haga más accesible esto, ¿no? Porque recuerdo hace, hace unos años que si tú te querías ver una serie, eh, ahí sí, original, sin piratear, metiéndote en una, en una página de anime de PLB, todo este <risa> tipo de página de anime, anime? Exactamente, te tocaba era comprar el CD y el CD, pues, sí. Italia, costosísimo. Pero ahora ya hay plataformas como Crunchyroll, Funimation, hasta Netflix que ha sacado sí. sus, sus, net, sus series originales de, de anime. Sí, claro. Y como cómo avanzaba todo eso, ¿no?
1: Claro, porque es que tú, tú dices en el clavo que fue que antes se vendían en discos. Claro, yo en el colegio, Naruto me lo vi como los primeros, los primeros, porque ya están las de esa serie, como los primeros 300 capítulos de Naruto Shippuden me lo vi me los vi en disco de DVD. Y era porque un amigo los compraba, y ya tenía básicamente la estantería llena de discos de Naruto y yo le dije que me los prestara pues porque él ya se los había visto y todo eso y eso me acuerdo que en el colegio iba una maleta llena y eran solo de los DVDs de Naruto solo para dármelos y empecé a verme Naruto como 300 capítulos porque pues aquí la tienda que los vendía lo vendía como por 10 capítulos por así en un disco entonces pues eran demasiados, creo que costaban mil pesos o mil en ese entonces, entonces, pues, el man, mi amigo a la final se gastó como más de mil pesos en discos, en DVDs, hasta que ya por fin el Internet se hizo como muy, ya muy normal en, diga aquí en Colombia, también, porque el Internet, pues, aquí en Colombia sí se demoró un poquito en en que se, ¿sí qué? Sí, se claro. posicionara, sí, entonces, pues, cuando ya por fin estaba el internet bien posicionado a nivel nacional y todo eso, pues Ya los, Divi los discos de DVD ya pasaron a, a ser olvidados, a coger polvito nomás Y sí, lo que tú dices, ya estaban las páginas Comenzando pues, al comienzo eran con páginas piratas Ya que salió Crunchyroll Ya actualmente tenemos Netflix, HBO, eh, Amazon que... Saben el potencial que tiene el poder del anime Como yo digo, el poder del anime es tan grande que mucha gente lo subestima Que se dan cuenta del poder que tiene este tipo de entretenimiento Sus seguidores, o sea, bueno, los otakus, pero así decirlo, alrededor del mundo Que ya están esto, apostándole a sus Pues primero a serializar series así por Netflix y todo eso, por, como One Piece y todo eso y ahora también a ellos mismos producir los animes no solo que ellos los serialicen sino que también los produzcan así como el de Shumatsu no Valkyrie y que ahorita salió el live action de Cowboy Bebop y ya anunciaron los actores que van a interpretar la primera película de One Piece que con el corazón deseo que salga bien porque es que One Piece es sagrado para mí para mucha gente y si llegan a hacer un Dragon Ball Evolution versión One Piece Sería imperdonable <risa> Entonces pues Pues sí ya la piratería sí ha bajado Pero aún así se mantiene fuerte En especial aquí en Latinoamérica porque pues Mucha gente, conocidos, no se pueden pagar la mensualidad de Crunchyroll Por ejemplo, que es la única página legal en Latinoamérica que da anime Ya tú dijiste que Funi eh, fun, fun Animation Lo es solo para Estados Unidos pues está también Netflix y todo eso, pero pues los catálogos de estos de estas plataformas son muy poquitas en comparación a Crunchyroll o a las páginas piratas que básicamente suben todos los animes de cualquier género bueno, excepto los H eh, suben todos los animes de la temporada si son 70, pues los 70, si son 20, los 20, bueno yo digamos, tengo Crunchyroll Premium pero no porque yo lo pague, sino porque es que yo me gané un concurso que bueno ya si quieren, más adelante lo comento y gracias a ese concurso tengo que un el premio. Pero si no hubiera ganado el concurso estaría también metido ahí en anime FLV y todo eso ahí viendo, siguiendo, eh, viendo los animes de forma pirata. Aunque obvio, uno no quiere verlo de forma pirata, pero es que ya le toca, si quiere verlo, pues, si se quiere ver el anime y todo eso, pues, así no nos guste toca verlo de forma pirata.
0: Y sí, lastimosamente sí. Sí, es que también, es también. también me tocabas el tema de, de estas adaptaciones a live action, por ejemplo, ¿qué tal, qué tal esta hermosa, pero hermosísima adaptación que salió de, en Netflix de el anime más, uno de los animes más queridos? No, que sí.
1: Deadnought <risa> no cierto, sí.
0: Sí, exactamente. No, ¿Qué, tal, qué, tal, ¿qué, tal, qué es tal esta vaina que pasó?
1: No, no, o sea, horrible, o sea, al nivel no, bueno, al nivel no, pero sí un escaloncito por arriba de Dragon Ball Evolution, pero esas dos adaptaciones allá en el fondo del pozo del abismo, o sea, es que... por intentar hacer más como con el tema de la inclusión y todo eso, lo que hicieron fue dar, pero... O sea, entregar un producto lamentable como dice que L negro, o sea, por favor, o sea, no es por ser racista ni nada de eso, yo soy morenito, o sea, bueno, todos somos aquí colombianos, colombianos racistas, y es como lamentable, pero bueno, esto no lo digo por el tema de racismo y todo eso, sino por querer hacer esa inclusión forzosa, que eso es lo que no me gusta, la inclusión forzosa de cosas en series o películas. Como L negro, ¿por qué caras pones a L negro? Si L es más blanco que la leche destilada en agua O sea, es más blanco que la, que la leche destilada en agua Que es pálida Pues él es aún más pálido Y así me pones a L es que negro O sea, nada que ver eh, Bueno, ya Ryuk y todo eso Pues el personaje sí se veía pues como normal Ahí patético, pues, no me gustó para nada El Ryuk pues obvio, en CG y todo eso Pues no se podía hacer mucho Pero pues en sí, en general la película fue un desastre y uno de los puntos claves fue que pusieran a él en negro solo por meter más inclusión, así como pues saliendo un poco del anime, esto con la película de los fantasmas que estaba protagonizada por mujeres y que el solo trailer ya daba más, o sea, es uno de los videos con más dislikes en la historia de YouTube y no porque lo, sea, lo hayan, lo que la película fuera protagonizada por mujeres o que... Es que todos somos machistas y no queremos que las mujeres tengan sus películas y todo eso. No, no es por eso. Sino sí, porque es que la película ya estaba marcada que eran estos cuatro tipos, incluyó Tom Hanks. Entonces, ¿por qué vas a dañar algo que ya está hecho por meter inclusión femenina y todo eso? Y la película, pues, si al tráiler le fue mal en la película, ni nos imaginemos. Igual que con las chicas superpoderosas, que es Life Action, creo que es Bellota. Pues creo que es morenita, negrita, ya empezamos ahí mal porque todas son blancas y segundo creo que es lesbiana. O sea, siendo ya la inclusión de, de sexualidades y todo eso. Y pues mucha gente obviamente ya le cayó con dur, firmeza, firme, o sea, mano firme a la película porque esa inclusión forzosa es lo que mucha gente no le gusta. Y eso hicieron con la película de Death Note, por meter a un personaje negro. Lo que hicieron fue pues, no decir palabras fuertes, pero sí la, la estropearon muy
0: fuerte ahí con esa parte. Sí, y sí, tal cual, la, la inclusión forzada yo creo que es uno de los de los temas que antes claramente no, 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 era muy difícil de ver, que ahora es el común problema de hoy en día de, 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 de animación y de las series. Sí. Eh, que es una inclusión forzada, no estamos discriminando ningún tipo de, de, de pensamiento, sino cuando se, se fuerza a que este personaje ya era así, este personaje incluso tiene razón de ser así, como por ejemplo la chica superpoderosas de la, de, de, de la que hablas, que pues las tres nacieron de una fórmula X, pues las tres deben salir, por lo menos, por lo menos, eh, de, del mismo tono de piel. Pero sí. hay, hay inclusiones que uno dice... Cuando ve en, en el cine, cuando dice wow, esta inclusión sí, sí, sí fue buena porque el tema principal no fue eso, pero se, se contribuyó. Como por ejemplo, colocó la película de animación de, de Sony, la de la familia Mitchell versus las máquinas, en donde la protagonista pertenece a, a, al partido LGBT, LGBTQI. Sí. Que la niña no, 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 no sé no sé, siente atraída por, por ningún género por el momento no está, no está en esa en esa cuestión mm. pero muestran de que ese no es el protagonista de, de, de la película sino muestra justamente que todo lo que está sucediendo con su familia es el problema de acción dramática principal ah. y no <risa> y no entra como, como un problema principal, que yo creo que ese es el problema de la, de la inclusión, cuando termina siendo algo importantísimo en, en, la, en la serie, cuando en realidad no era así, cuando es un live action, cuando es una adaptación. Sí, exacto.
1: Es que el problema no es que la, la, el personaje lo hayan hecho incluyente, el, el problema es lo que ya hemos dicho, que lo hagan de forma forzosa, porque si el personaje... Ya, o sea, con la creación, con el solo pensamiento de la creación del personaje, dice, bueno, esta mujer va a ser lesbiana, color negra, bueno, perfecto, listo, y así nació y así va a ser, y listo, perfecto, ¿no? y, eh, los homofóbicos y todo eso, pues lloren, porque no pueden hacer nada, pero si es así, está bien, porque ya el personaje lo crearon eh, desde cero con esos rasgos, con, esas, con esa personalidad, con esos pensamientos y todo. Pero si ya un personaje que es tan marcado, digamos, como estamos hablando con Dead Note, con L, que es tan marcado, que es blanco, pálido, que, 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 se la, que se sienta en la silla hasta de forma, o sea, ya es icónica. O sea, uno ve una silueta de un personaje sentado así en cuclillas en la silla y todo el mundo dice es L, porque ya es tan, o sea, tan arraigado el personaje que ya todo el mundo sabe que es ese personaje. Ya sé como esa inclusión. Sobre un personaje que ya existe es lo que está mal hecho, digamos. Esto salió hace poco que Superman gay. Que un Superman gay, obvio, no es el Superman, el Clark Kent, que se haya vuelto gay, sino que crearon un Superman nuevo. Que este es gay. Y mucha gente, incluso pues me imagino, más que todo, de la fanática de DC y Superman, pues salieron con la antorcha y con el... ¿Y qué? Con el cuchillo entre las manos, porque no, no les parecía aceptable que un personaje uh -huh. que ya está tan arraigado al término masculino, macho, hombre, eh, pecho, que peluque, superman, que lo hagan gay por la inclusión social que, que vemos hoy en día. Entonces el problema no es que lo hagan, que hagan esa inclusión, el problema es que lo hagan con personajes que ya están arraigados y marcados como son. Ahorita nada más que digamos, un ejemplo, nada más que en One Piece pongan a que Sanji sea gay, o sea, sería un escándalo, pues a nivel mundial en el término de One Piece, porque el tipo es muy pervertido, muy obsesionado con las mujeres y todo eso, y él nunca le pega a las mujeres, o sea, él sé si es que así lo esté matando una mujer, él no le va a levantar la mano ni nada de eso, y después, y entonces, digamos, en esta serie de Netflix de One Piece película, llegan a hacer que Sanji va, vaya a ser gay por hacerlo inclusivo, sería pues catastrófico, entonces eso es lo que mucha gente le fastidia con el tema de los live-action y además porque... Bueno, ya saliendo de la parte de la inclusión... Los hacen muy mal, ¿sabes? Muy, muy, no es que lo hagan muy mal, sino que es que es muy difícil... Hacer un anime... Eh, digo, una película live-action sobre un anime que tenga poderes, o sea... Te, imaginémonos Dragon Ball, pero bien hecho, no el Devolution, sino no bien hecho. Sería muy difícil por que la transformación es Super Saiyan, que el aura, que el cabello que los poderes y todo eso. Eso toma muchísimo tiempo hacer. Entonces, hacer películas live-action es... Uy, cuando me dicen, va a ser una película live-action de
0: tal anime, yo como que, uy, uy, <ríe> paremos ahí. <ríe> Uno, eso significa peligro. Peligro, sí.
1: <ríe> A menos de que el anime sea un slice of life, que son los animes normalitos, así de personas normales que no tienen poderes ni nada de eso, perfecto. Porque pues ahí sí no hay poderes, no hay que tener esto, efectos especiales ni nada de eso. Sino el vestuario, que los personajes se parezcan, bueno, todo eso y ya, normal. Pero como la mayoría de la Faction son de poderes, como, uy, Dios mío, Shingeki no Kyojin en Life Faction fue tan asqueroso, o sea, es que fue tan horrible que a la mitad de la, porque la película lo que tiene dos pasadas, son tan des descaradas que le sacaron segunda parte. Que la primera parte al minuto 30 y algo me pareció algo tan asqueroso que me salí y no quise ver nada más de
0: esa película <risa> porque es que los hacen tan mal claro y además que, que lo que lo menciona es que es muy difícil muy difícil algo con poderes y, y poder hacerlo live action por ejemplo pasa con eh, el cómic de Scott Pilgrim de eh, The, The War ah, está muy bien hecho esa película. digamos live action ¿Por qué? Porque es que hicieron como, bueno, tienen poderes, pero ¿qué pasa? De que hicieron un humor absurdo, que eso en el arte dramático se le ve así como humor absurdo, y lo hicieron muy bien, y uno ve la película y uno dice, bueno, ok, está está buena, uno ve el cómic y uno dice, ah, bueno, ya entiendo porque qué le hicieron así, y uno juega el videojuego, también, uno dice, ah, de razón, que uno dice, son adaptaciones que uno dice, son complicadas de hacer, pero se pueden hacer. Pero están bien hechas. Exactamente
1: Digamos, esa película está adelantada a su época Yo justamente me la vi hace como dos o tres semanas Y Dios, o sea esa película que salió creo que en 2011, 2012 creo Esto, con, con varios actores que al final terminaron en Marvel también Pero de hecho, esto, esa película está muy, muy bien hecha Pero yo no me he leído el cómic ni nada Entonces no me puedo guiar por cómo es el cómic Si lo hizo igual de bien o no pero por lo que dicen los fans, dicen que para hacer una película de live action con los efectos y todo está muy bien hecha. Y además, al día de hoy, esa película sigue siendo un referente. Es que, o sea, de acordarme los efectos especiales que en la parte en la que pelea la banda de, de Scott contra los hermanos, los gemelos japoneses, que sale el gorila contra el dragón, pasa o sea, perfecto, muy genial. Lo hicieron muy bien. Y esas son las películas que... Dice uno, si las hacen así bien, quédame que nadie pondría
0: problemas, pero es que... Eh, Scott Pilgrim es como que un caso aparte. Porque Exactamente, es como la joya de la corona que, sí. que, que no se puede contar.
1: Sí, pues, eh, porque es que todas las demás dan, ese
0: asco, vomito, dan esas asco, dan es
1: ganas de llorar. La única sí que me dio podo, ya que me he visto tantas de live action, la que puedo así decir que es la mejorcita son las de Samurai X, las de Rurouni Kenshin, que esas están, pues, obvio, tienen sus partes así como que, what the fuck pero en, lo en general está bien hechecita, o sea, está, la, trataron de hacer bien dentro de lo que cabe, es como la mejorcita así como en esos, de ese género de life action de poderes pero lo demás es una porquería,
0: <risa> han sido lamentables todas siempre, siempre, siempre hay cositas por mejorar sí, bueno, para, para culminar este, este podcast cuéntame ¿Hacia dónde, que, que va, que va dónde crees que va esta comunidad? ¿Hacia dónde crees que va la comunidad otaku sabiendo que ya en estos momentos ya hay una forma más accesible de ver anime, que mucha, eh, la, la forma en que se ve en Latinoamérica al otaku ya, ya se ha normalizado tanto que ya no es como el niño raro sino es como la persona chévere que, que le gusta ver esto? ¿Hacia dónde crees que se dirige?
1: Pues... Esto eso va a seguir creciendo, o así sea, como tú dijiste en la intro. Esto ya es parte de, de que la forma de, qué? de la forma social de, de la gente, o sea, ya es normal ver a alguien friki otaku, gamer, todo esto ya es normal verlo. Pero hace 10 años, 2012, 2011, 2010 era prácticamente como que un, un ser raro, como que este man es rarito porque anime y bueno, en esa época que estaba de fama la, la cultura emo, entonces peor aún. Juntaron esas dos vainas y como que salió mal el, el experimento. Pero esto en ese entonces sí era como raro y como que uy, no se este de anime, entonces es un rarito. Pero hoy en día, gracias a, como dije antes, a las plataformas Netflix, Amazon, HBO y todas estas que fomentan el anime y la cultura otaku y todo esto, pues ya es normal ver a, a cualquiera por ahí en la calle con cualquier eh, traje o con una camiseta o con un pin, con algo alucente a alguna serie. O lo vemos como en el sofá, que en el sofá, es <ríe> bueno, este año no fui, pero el sofá, esto por lo general es repleto todos los, los tres días, tres, cuatro días que está abierto es repleto de toda esa gente que uno, o sea, yo cuando digo toda esa gente donde se la pasa que yo nunca los veo por ahí por la calle Que van con cosplays, que van con trajes, que van con, ¿con qué? Con eh, gadgets, todo eso así, pero muy bien hechos o sea, que son fans de verdad y como que ya está tan arraigada la cultura que ya es normal ver a un, a ver a un otaku, a ver a alguien por ahí en la calle con algo, algo alusivo al anime y manga y va a seguir creciendo los niños pequeños de hoy en día pues ya están creciendo con series de anime y digamos nosotros empezamos ya en la adolescencia ya casi llegando a la adultez pero pues ya hoy en día un niño de cinco o seis años
0: como perfectamente ya te dice coger. perfectamente todos los pecados de y todos los personajes de los siete pecados capitales ha <risa> pasado ya niño de cinco años ya te
1: puede sacar el resumen de un anime de varios animes <risa> exactamente <risa> te lo resumo así nomás sí. <risa> bueno sí exacto ya ya actualmente ya los niños de hoy en día pues los pequeñitos ya tienen ya pueden ver lo anime ya ven anime ya se ven Dragon Ball Super todo eso entonces va a seguir creciendo y ya se va a volver, pues ya pues sí que es normal, ya se va a volver
0: más normalizado aún. Perfecto, Johan. Pues como siempre, muchísimas gracias por, por haber estado aquí presente. Eh, no siendo más, eh, eh, terminamos este podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, esperamos su acogida. Este es el primer capítulo de varios que van a salir. Se, según cómo se desempeñe todo esto pues no, como siempre les digo, anímame el día